0: quero contar para vocês uma experiência, todos sabem que eu tenho passado na moenda três vezes, já passei na moenda três vezes, três vezes, saí de um lado da suco, passei de novo, mais um pouco de suco, agora está caindo só gotinha, mas estou na moeda, mas nesses momentos parece que é mais fácil ouvir a Deus. Eu já contei aqui milhares de vezes, o Carlinhos tem anotado ali o número de vezes, que eu estava num ônibus assaltado. E, quando assaltaram o ônibus, eu, duro, liso, leso, louco, perdido, arrebentado, sem dinheiro, em pleno centro da cidade. E eu tinha que ir numa caixa do meu banco para pegar dinheiro. E eu me lembro que eu... Puxei a cigarra, fui até a frente e fiquei esperando antes parar. Eu estava naqueles primeiros degraus. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu estou no fundo do poço. E o Senhor falou para mim na hora. Então, você está no ótimo lugar. E eu perguntei, como assim, Jesus? E Ele falou para mim assim. Porque quando a gente está no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, para cima. Quando você está no fundo do poço, qualquer corda que eu mandato, você segura. Não escolhe. Quando você está no fundo do poço, o que eu falar, você ouve. E é a realidade. E eu estava... Estou falando tudo isso para falar sobre o texto que eu vou ler, que é um texto que normalmente não tem sido pregado. Esquecemos. Eu estava um dia desse orando, e o Senhor falou, falou o meu coração assim, diz para mim, igreja, ou, ou eles agem ou ficam. Vou repetir. Diz para mim, igreja, ou eles agem ou ficam. Pouca gente tem chamado a atenção da igreja para fato, os fatos que estão acontecendo ao nosso redor. E eu olho as pessoas, eu vejo como se nós estivéssemos num sono. Nós estamos vivendo uma vida de autoajuda. Quando o Senhor nos avisou que era outro o seu propósito para nós. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 24 eu vou ler a partir do verso 3 Mateus 24 vê se sua bíblia tem Mateus vê se ela tem o capítulo 24 ou está faltando a página eu comprei para minha filha uma bíblia desde presente Isaías e até 11 e acabava o resto não tinha o resto dos 50 capítulos não tinha então eu sempre recomendo que você antes de comprar a bíblia veja está faltando página ou se você arrancou a página também acontece muito, nós arrancamos a paz para não ter que ler aquilo. Eu sei passar pela, pela prova, eu sei passar por fome, eu sei passar por prisão, eu sei tudo posso naquele que me fortalece. Arrancaram para o início, só ficou com tudo posso. todo dia o pastor Paulo ligou para mim, eu posso te escalar, não sei aonde? Eu falei, tudo podes naquele que te fortalece. Outra vez ele ligou para mim, Richard, você pode ir lá não sei aonde? Eu digo, o que é que tu me pede rindo que eu não faço? O que tu pede chorando que eu não faço rindo? Aí ele morre de rir. Diz assim o texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe perguntaram, dize-nos quando... Primeiro ele disse assim, e lhe pediram. Então, quando você lê esse texto, a ênfase é de que alguém está pedindo, Alexandre. Por favor, diga para a gente, fala para a gente o que é que vai acontecer, o que, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Fala para nós, não nos deixe sem saber. Jesus respondeu, Vede que ninguém vos engane. Então, qual é o primeiro sinal? Que ninguém vos engane. O primeiro sinal do texto é que haverá engano. O primeiro sinal não é como a gente lê nos livros. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, besta, a besta A, besta B, a besta C, a besta, a besta. A gente parece só vive de besta. Nós somos um... Não, deixa eu calar minha boca. O primeiro sinal é que nós vamos ser enganados. Ninguém vos engane. Porque muitos virão em nome de quem? É muçulmano? É hindu? É nova era? É candomblé? A Bíblia não diz isso. O primeiro sinal é verde porque vem um monte de mentiroso dentro da igreja acorda, é dentro da igreja, não é na rua, nós ficamos nos apavorando com os muçulmanos da França, com os não sei quem, eles estão vindo para o Brasil, e daí? Quando foi que a igreja não teve inimigo? Nós precisamos acordar, irmão. Que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome e chegarão a dizer, eu sou o Cristo, se nós juntarmos com aquele outro texto que Jesus disse, que dirão, mas em teu nome nós curamos, nós fizemos milagres, junta com esse texto aí, que tem um bocado de milagreiro aí, e as pessoas estão passando as suas vidas, as suas decisões para esses homens, Nessa igreja eu fui procurado por uma moça que disse que eu devia dizer se o, namorado, o namoro dele, eu acho que era namoro, era de Deus ou não era de Deus. E eu falei, minha irmã, não, no que passa, não, não, não sei, não saberei como é, como é, parece que eu disse, pero que não. E ela disse: São porque é da igreja que eu vim, quem disse é de Deus ou não é o pastor. Meu irmão, pastor foi levado à condição de semideus, agora eu digo se seu casamento é de Deus ou não. Onde nós vemos isso na Bíblia, irmão? Muitos virão e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não é pouco, não, é muito. Tem um bocado de gente que sai daqui para naquela igreja que tem o repetrepete que tem o tititi, -ti -ti, que tem o marchar vamos marchar que tem o pandeiro que tem não sei o quê, que tem uma o... caixa chuva de ouro me chamaram para a igreja dessa ah, vamos lá que lá tem uma chuva de ouro e eu perguntei se eu podia levar uma bacia o cara ficou zangado comigo perguntas que você não deve fazer ou não é tiver uma chuva de ouro, tu vai, Alexandre? Eu levo bacia, balde, três, quatro panela não é verdade? Poxa. Então, eles dirão, olha, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Vou repetir, vede, não vos assusteis. Apocalipse não é para gente ficar apavorado com o que a gente está lendo. Apocalipse é uma parte da teologia cristã. Está falando algo que você precisa saber, mas não é para ficar com medo, não. Não fique em casa, não. Não se apavora, não. Eu nunca vi um pelvo tão medroso como o de hoje. Levanta, anda que Deus está contigo. Parar com esse medo, meu Deus. Ai, eu... Eu não tinha um garoto que falou comigo, ah, eu quero casar. E por que, que não casa, cara? Ah, eu tenho tanto medo de errar. Ah, não quer casar. Quem quer casar enfrenta ferro, chuva, tiro, sogro, sogra. Se você não enfrentou a sogra, você não quer casar. Tem que enfrentar a sogra. E sogra só serve se for ruim, peste, virulenta, maligna. Sogra que não é peste virulenta não é sogra. Se você vai ser sogra, seja peste virulenta. Honra as calças que você veste. Não temas. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. É necessário. Não é uma coisa que está aleatória. Não está acontecendo por acaso. Está acontecendo porque é necessário. Ah, eu vou ser preso. Necessário. Eu vou ser morto. Necessário. O que não pode é eu negar Jesus. O resto é necessário. Necessário. É necessário que a coisa... Aconteça sim. Mas ainda, ouve aí povo de Deus, que está apavorado, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Isso tudo que nós vamos ver daqui a pouquinho não é o fim. Vamos parar com esse negócio. Ah, quando destruíram lá as torres gêmeas, meu Deus! Ah, acabou o mundo, acabou o mundo. Mãos, há um dia e há uma hora para a volta do Senhor, ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. nação quer dizer a palavra grega etnos, de etnia, nação é povo, é gente, é pé no chão, vai se levantar preto contra branco, vai se levantar, os, lá na África tem um monte de, de pessoal que não se acerta de jeito nenhum, vai se levantar, e também vai se levantar país contra país, é povo contra povo, e também país contra país, nada disso é o fim, é necessário, Reino contra reino Haverá fomes Terremotos em vários lugares Porém, isso tudo É o princípio das dores de parto É assim que está em grego É o princípio das dores de parto Toda mulher que entrou em trabalho de parto Sabe que maravilha é isso Quantas aqui entraram em dor de parto? Sabe que dói pouco, né? Eu descobri que dói muito Porque disseram para mim Eu acredito que a dor de parto é parecido com a dor que nós homens sentindo quando ficamos gripados. Dizem que é mais ou menos assim. Eu fiquei gripado essa semana e foi algo assim que eu estava pronto para partir. Despedi da hérnia, beijei as crianças, falei, chegou minha hora. Em tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor. Então, ah, esse são o é um princípio das dores, irmãos. Aí, para não deixar dúvida, Jesus continua falando, então, e esse então é advérbio de tempo, não é conjunção, então pode ser conjunção em alguns casos, mas neste caso está, a palavra grega é toté, toté quer dizer então, nesse tempo, nesse momento, nessa hora, né? quer dizer isso, então quer dizer, nesse tempo, neste tempo, sereis atribulados. Sabe aqueles que estão falando para você que você vai ser arrebatado antes? É melhor ler a Bíblia, tá? Você está botando todas as suas fichas que você será arrebatado antes da tribulação, ok, mas isso a Bíblia não está falando sobre tribulação, está falando antes da tribulação, e diz: Vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, nesse tempo, antes da tribulação, antes de arrebatamento, que o pessoal fala tanto, antes disso tudo, nesse tempo, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, quer dizer, cair, escandalizo, em grego quer dizer tropeçar, cair numa armadilha, um buraco que você cai dentro, quer dizer isso então muitos tropeçarão cairão, trairão está falando da igreja não está falando do mundo nada disso é novo no mundo mas na igreja nós não traíamos nem odiávamos vão odiar uns aos outros e vão se levantar muitos falsos profetas aonde? na igreja enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade aonde? na igreja o amor esfriará de quase todos aonde? na igreja aquele porém que perceberá até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações, então, virá o fim, até o fim, até a tribulação, tem muito, muita terra para a gente andar, meu povo, você que está aí na internet, e talvez esteja lendo um livro sobre Apocalipse, eles vão falar para você coisas do arco da velha, vão apavorar você até a alma, dão uma ênfase à besta que saiu da terra, à besta que saiu do céu, à besta que saiu não sei de onde. Eu queria pedir... Ah, aqui vocês têm aquele recurso, quem está lá no computador, de entrar na internet agora, pegar uma coisa e projetar aqui. Vocês têm isso aqui, lá, lá em Copacabana? Tem? Então, faz para mim o seguinte, digita, entra no Google... Digita assim, estátua da ONU, guardião da paz. Depois, projeta aqui para os irmãos verem a estátua que o México deu há dois anos atrás para a ONU e se encontra hoje na entrada da ONU. Eu queria que você olhasse isso, porque eu queria falar para vocês alguns fatos que ou aconteceram ou estão acontecendo e que a gente simplesmente, porque está discutindo um monte de abobrinha entre nós nós queremos sair. ah, o fulano é bolsonarista, eu não falo com ele, ah, o fulano ele é Aí. agora eu vou ler para vocês rapidamente, deixa eu fechar aqui bota aí para mim, projeta para mim, não, não, projeta não, são só apocalipse 13 verso 2. Eu queria que você Apocalipse 13, verso 2 diz assim: A besta que vi era semelhante ao leopardo. É semelhante ao leopardo? Tinha pata de urso. Isso aqui não é pata de leopardo, é pata de urso. E tinha dente de leão. Isso não é dente de leopardo, isso é dente de leão, está na porta da ONU E essa é o nome dessa estátua é Guardião da Paz Enquanto isso, nós estamos discutindo se nós somos bolsonaristas ou lunistas Enquanto isso, nós não temos tempo para verificar o que está acontecendo no mundo pela ótica cristã isso está na ONU, faz parte do acervo da ONU no dia de hoje. Veja as asinhas, você está vendo que tem um arco-íris nas asinhas? Irmãos, por isso é que eu disse, o Espírito Santo falou no meu coração, ou agem, ou ficam. Nós estamos diante de fatos que nós precisamos acordar. Primeiro fato que está patente diante de nós é que nós abandonamos causas que são tipicamente cristãs evangelização é cristão pois eu tenho visto várias igrejas que dizem que nós não temos que pregar o evangelho a indígenas, a africanos, a... porque destrói a cultura dele. Ainda bem que os apóstolos não pensavam assim, porque senão nós ainda estaríamos na floresta matando gente e comendo. Mas nós defendemos, ainda que Jesus diga, vá por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e aqueles que crerem serão salvos, mas os que não crerem já estão perdidos, nós abandonamos a evangelização, nós abandonamos a ideia de missões, pergunto o pessoal de que fala de missões, aqui a luta que é, o parto da montanha que é. Nós, pastores, fomos visitados pelo grupo Portas Abertas. E Portas Abertas falaram para nós o seguinte, o sul do nosso país, porque a gente quer que Deus é brasileiro, nada vai acontecer no Brasil, é só fora. Então, no sul do Brasil, acabou. Ninguém quer mais saber de missões, especialmente para a igreja perseguida. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que é... Se a igreja está perseguida, é porque eles fizeram alguma coisa. A igreja tem que ser vitoriosa. Sabe a teologia da, da prosperidade? Tem um bocado aqui, agora com cara de inocente, mas que adora uma, uma profetada, adora alguém declarando, decretando, ordenando. Tem um monte. Aí sabe o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, se está perseguido é porque ou está em pecado ou está afastado de Jesus. Por causa disso, São Paulo, a cidade não o estado, São Paulo está perdida para mas portas abertas, acabou, meus irmãos, por causa disso, México, que há quatro anos não, fazia, não era perseguidor da igreja, hoje é, questão política, questão dos, dos cartéis, tudo que não acontece no Brasil, nós não temos problema político nem temos cartel no Brasil, não é verdade? Colômbia é perseguidora do evangelho hoje. Chile está se tornando Canadá. Tem um monte de gente querendo ir para o Canadá. Canadá está se tornando perseguidor do evangelho. Vocês acabaram de ouvir Jesus falando vocês serão odiados de todas as nações. Você acha que o Brasil vai escapar dessa? Eu fico ah, impressionado com os irmãos irmãos, o que você está ensinando para o seu filho, para a sua filha, o que a Heleninha sabe de passar perseguição? Nós, nós não ensinamos as nossas crianças, nós falamos para elas sobre coisas profundas, ensina para a tua criança que ela pode ver papai e mamãe sendo torturadas e elas não neguem a Jesus, ensina para o seu filho a prepará-los para o dia mau, porque ou nós fazemos, ou nós ficamos. Na minha igreja, aqui tá, que agora eu sou dono? Na minha igreja parece que eu sou dono. Lá na igreja, eu boto as crianças aqui. Eles ficam toda adoração. Toda adoração eles ficam aqui. Depois, não é, não é lógico, não é um número de crianças que tem aqui. Aí, depois, eles sobem. Aí eu pergunto, tem algum visitante? Aí levanta a mão, aí eu digo, escolha uma das crianças e você vai orar pelos visitantes. Eu quero que as crianças entendam, elas são parte da igreja. Elas não são um problema, elas não são um estorvo, elas não são, elas são parte da igreja. E, irmãos, eu vou dizer para você, eu tenho me surpreendido com as orações dos crianças. Nós precisamos ensinar às crianças o caminho que elas devem andar e faz parte de ensinar para elas o que está aqui adiante. Um dramaturgo inglês chamado Ben Johnson, numa das suas peças, Ben Johnson é contemporâneo de William Shakespeare, século XVII, XVI, XVI. Ele morreu no século XVII, 1612. E Ben Johnson tem uma frase famosa que diz: o tempo é um velho trapaceiro careca. E você vai dizer, o que isso quer dizer? Primeiro, é velho, porque o tempo só não é mais velho que Deus, né? Até do que o universo é, é mesmo o tempo começou, o universo começou o tempo. Se você perguntar a um professor de física, ele te explica isso melhor que eu. Enquanto, assim como não havia tempo antes Haverá um momento que não haverá mais tempo é Isso é uma coisa física Pergunta para o teu professor que eu te digo Então, ele diz É um velho Trapaceiro, porque você não vê Quando vê, você está que nem eu Barrigudo, careca, cabelo branco Não é? Fica gripado a cada dois minutos Billy Graham, o pregador, disse o seguinte Fica velho, não é para frouxo Eu apoio essa, essa frase não é para frouxo, só cabra macho verdadeiro fica velho com altivez. O resto cai morto antes da hora. Se entrega, prepara para partir para glória. Irmão, tá pensando que é mole? Tu eu meti a mão no meu bolso, tirei uma lista. Antigamente, eu metia a mão, tirava telefone de garota. Hoje eu meto, diz assim, um quilo de carne, dois, sei o que é lá? Traz duas... É isso que anda no meu bolso hoje em dia? Tá, foi. Tô ficando velho, acabou pendurei a chuteira já estou pensando em recolher o cabelo para fazer uma peruca já que vai dar difícil pentear o cabelo daqui assim para cá, vai ficar difícil é um velho é um trapaceiro e é careca, porque ninguém leva a sério uma pessoa careca a verdade dói, mas é preciso ser dito seja, preste atenção você veja todo filme de, de cowboy. Tem jogo de carta. Tem aquele cara que está com a carta na manga. Alguma vez você já viu um deles ser careca? Trapaceiro, careca, você não dá atenção para ele. Não é verdade, Gugu? Você não dá atenção e ele vai te trapaceando. Porque você acha que ele não... Não é verdade, você imagina, tem uma figura do trapaceiro. O dramaturgo está querendo dizer o seguinte, olha, ele engana você e você não dá nada por ele. Sabe alguém que é igualzinho a esse que o dramaturgo falou? O diabo. Ele também é um velho trapaceiro careca, porque ele engana você, ele vai te conduzindo para o mal, para a derrota, e você nem percebe. Nos anos 70, escreveu no muro lá em São Paulo assim, o diabo não existe, por isso ele é forte. Nunca vi uma frase tão verdadeira, meus irmãos, tão verdadeira. China adotou o padrão de dinheiro, dinheiro é, eletrônico. A Europa adotou o padrão, vai adotar, já está em discussão no parlamento, dinheiro eletrônico. Os Estados Unidos, enquanto todo mundo discutia aquele monte de abobrinha na época da, da pandemia, adotou o padrão eletrônico. Aí você diz, o que que tem? Ah, ótimo, você assim não tem que andar com dinheiro. Pô, vou lembrar, refrescar, porque a gente é o dizendo, é um trapaceiro cara. Você Vocês lembram que a Bíblia diz que chegará um momento, ou você tem o símbolo da besta, ou você não compra nem vende? Se você tem dinheiro em papel, o dinheiro em papel você pega, esconde aqui, ali embaixo, no sapato, na boca, onde você quiser. Mas se o dinheiro não existe, é eletrônico, como é que você controla o dinheiro? Pelo menos eu sei. Três empresas mundiais, uma delas a Amazon, já, de, já desenvolveu um, uma patente para ler a sua mão, aqui, a parte de cima da mão. Porque as veias que tem, não, não existem duas iguais. É melhor que o olho, é melhor que identidade, é melhor que qualquer coisa. E é muito mais simples carregar a mão, né? Do que fazer assim, fazer, botar no olho. Você bota simplesmente assim. Três empresas, eu sei por, com certeza, três. A partir do momento que você tem um dinheiro eletrônico, seu dinheiro é carimbado. Você dá dízimo, ele já sabe que você é dizimista, você deu para a igreja. Você compra um livro evangélico, já sabem que você está né, comprando o um livro evangélico. Comprou uma música evangélica, já sabe. É como Spotify. É como Amazon Prime. Você liga no, no, no Spotify para ouvir música. Todo mundo sabe que você <risos> ouve música evangélica. Faça como eu, só ouça Led Zeppelin! Estou enganando todo mundo! é a sacola, não cola não? é a sacola então, com dinheiro carimbado você identifica a pessoa você já notou que todos os telefones agora é com dedão? não é mais senha tem senha, mas é dedão para onde vai a sua digital? você já se perguntou? e esses telefones que agora é pelo rosto? para onde vão esses dados? você já se perguntou? Você já notou que, uma vez que você começa a entrar no Amazon, daqui a pouco você só recebe propostas das coisas que aparentemente te interessam? Eu, no Amazon, nunca recebi um filme pornográfico. Eu só recebo coisas de Bíblia. Por que será, né? Nunca ninguém me ofereceu na Amazon alguma coisa, ah, sei lá, sobre antissemitismo, sobre comunismo, marxismo-leninismo. Nunca ninguém me ofereceu. Agora, todo tipo de Bíblia, como eles sabem? Mas a gente não nota que você está sendo levado para o abatedouro. Você vai se deixando levar e sem pensar. Vocês viram como mudou a política quase mundial? contra Israel vi duas, três semanas atrás um ex-ministro da defesa israelense falando o seguinte, Israel tem que saber que se ele entrar em guerra com o Irã, ele estará sozinho, não conte com os Estados Unidos Estados Unidos abandonou Israel sabe quem mais abandonou Israel? O Brasil até quatro, cinco meses, seis atrás, Israel era aliado do Brasil Agora, nós nos aliamos aos inimigos de Israel. Nós recebemos apoio do Hamas, nós já apoiamos o Irã, nós já assinamos acordo com a China, nós já, já aceitamos acordo com a Rússia. Se lembra que era quase pecado o Brasil não condenar a Rússia? Nossa, como quatro meses fizeram diferença. Ah, isso é porque você é bolsonarista. Não, é porque eu não estou dormindo. Eu estou vendo que nós não resistimos. E as coisas que a Bíblia fala estão acontecendo, irmãos. A Europa nunca foi pró-Israel. Quem sempre defendeu Israel foi os Estados Unidos. E nós nos aproximamos, mas agora abandonamos. Agora nós estamos do lado dos inimigos de Israel. Eu lhe digo, você já leu a Bíblia? Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoava. Você já leu isso? Vocês acham que isso acabou? Mas eu vou lá. Você quer ver, só? segundo a pesquisa, a última pesquisa eleitoral, 35% da igreja evangélica votou no atual presidente. 35. 35% não se importaram. E aqui eu não estou condenando se está certo tá errado. Isso não... Não é juízo de valor. O que eu estou falando para você é o seguinte, 35% da igreja não se importou que vai haver aborto. Não se importou com a ideologia de gênero, liberação de drogas. Isso tudo foi debatido à exaustão. Eu fiquei impressionado que não se debatia tema econômico, que é o que nos interessa mais aqui perto. Só se falava em aborto, em droga e ideologia de gênero. E nós não nos importamos. Deixa eu falar para você três coisas. Aborto, ideologia e esse negócio são abominações lemos a Bíblia, a Bíblia diz que matar criança é abominação a Bíblia diz que droga é andar na carne, é abominação a Bíblia diz que, do... e, como é que idolatria é abominação, irmãos nós estamos sendo estabulados nós estamos aceitando e sabe qual é a desculpa? eu ouvi, ah, eu não apoio isso, pô, mas você não apoia isso, mas você votou nisso ah, eu não apoio peraí, você está muito equivocado, aconteceu na França. Sabe por que, que eu fico assim desesperado? Meu irmão, é porque eu vejo. Lá na, na França, no primeiro mandado, mandato, perdão, primeiro mandato uh, de Macron, ele, ele pandou a lei do casamento de, de pessoas do mesmo sexo, e houve um levante já em, na França. 300 mil pessoas foram para a rua. Aí ele falou o seguinte, presta atenção, para a próxima eleição, essa já foi, esquece, essa não vai mudar nada, não adianta, para a próxima. Ele falou o seguinte, quando eu me candidatei, eu apresentei 32 propostas, 32. A de número 9 era essa, quando você votou em mim, você votou nas minhas 32 propostas. Você não votou numa, a gente não escolhe uma, a gente escolhe todas. Agora, ah, mas é porque é petista? Não, porque se fosse o Bolsonaro que... Eu não votava, assim como eu fui. Eu fui de partido, irmão, vocês, a maioria, não foi. Eu fui de partido, PDT, eu era inscrito no PDT. Quando eu comecei a ver o que o Brizola estava montando, eu pulei fora, porque é preciso botar uma linha no chão e dizer, daqui eu não passo, isso é demônio puro. Um monte de gente fica chateada, mas não é para ficar chateado, irmão, é para aprender. Eu aprendi, por que você não pode aprender? Só que ninguém prega. É muito mal, pega mal. Ah. Se era um, para um pastor que eu conheço, pastor, você não deve falar essas coisas, porque Algumas pessoas não pensam como o senhor, e ele perguntou, não pensa o quê? Tem pessoas que são favoráveis ao aborto, dentro da igreja? Favoráveis à liberação de drogas? eu ouvi no outro dia uns crentes falando para mim o seguinte pastor, maconha não faz mal nenhum eu aconselho você a ouvir está na internet, você acha fácil o, não é testemunho, o depoimento da Nana Caime, Nana Caime, cantora ela vai contar a história do filho dela nesse depoimento ele nunca foi viciado em nada mais que nem droga morreu todo arrebentado vamos parar com isso isso é do mundo, é o um mundo que vai incutindo em você ideias estúpidas e você crê. Lá atrás, nos anos 60, diziam a mesma coisa, maconha abre a tua mente. Olha o que aconteceu. Eu sou pastor em Copacabana, meus irmãos. De noite você sai e mete medo, porque é um monte de zumbi andando na rua. Porque não faz mal nenhum. Você está dirigindo? Meus irmãos, a igreja precisa acordar e eu quero dizer o que Jesus fala pelo texto, eu já falei demais sobre o que está acontecendo acorda, é só meu aconselho para você primeira coisa que Jesus fala para nós nós temos que entender que o principal sinal dado é a apostasia da igreja afastamento de Deus vai ser confirmado em 1 Coríntios capítulo 3 onde Paulo vai falar para nós que nos últimos dias aconteceriam tempos difíceis, por quê? os tempos difíceis, porque as pessoas seriam assim, assadas, mas de onde? Da, do mundo? não, da igreja depois, em, Apogo, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai falar o seguinte, isso vai acontecer porque as pessoas vão ouvir ensinos de demônio e doutrina de espíritos enganadores, sabe essas pessoas começam Deus me falou e fala um absurdo dentro da palavra, e você crê e você aceita, e você põe na internet. No outro dia, alguém no grupo dos pastores, que você lembra, botou uma, uma pastora pregando com a saia aqui. A irmandade estava enlouquecida de felicidade. A pastora com a saia aqui. Irmão, o que que tem? Quando eu me converti 50 anos atrás, a igreja vai fazer 51 em novembro, quando abriu novembro, 12 de novembro de 1972, em 23 de março de 1973, eu me converti. Então, eu tenho 50 anos de convertido. Minha mulher já vai indo para 51, foi ela que me chamou. E olha aí, ela investiu em mim. Se deu bem ou não se deu bem? Essa que é a verdade. Então, gente, lá atrás... A gente cantava um hino e assim, Cristo vem me buscar, para o céu me levará, a o prometido voltará. Se lembra desse hino? Não se canta mais. A doutrina da volta de Jesus foi relegada a um segundo plano. Eu vejo muita especulação do que quer dizer o chifre quadrado da besta que emergiu da terra. Isso eu vejo. Agora, dizer você precisa estar acordado porque Jesus vai voltar, e que se você não estiver acordado você fica, ninguém fala mais. Fala mais. Passou. É outra doutrina. Então, a primeira coisa que nós precisamos, neste tempo terrível, pensar é o seguinte, Jesus está voltando e o perigo está dentro da igreja. Segunda coisa que Jesus vai dizer no texto dele, nós temos que usar a palavra de Deus no cotidiano. Não interessa, eu leio a Bíblia, eu conheço sem citar versículos e, simplesmente, eu não aplico na minha vida. Eu não dou espaço para Jesus falar no meu coração. Eu não aplico. Ontem eu conversava com a minha filha e eu, eu fui tão doutrinado assim do início que, eu, irmãos, hoje eu sou duro que só um coco. Quem aqui é duro que nem eu? Levante a mão e dê glória a Deus. Sou duro. Olha, a maioria é rico. Graças a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você duro, duro de pobre, não é duro de qualquer quem é duro aí? Duro de sem dinheiro, ainda tem um bocado de gente rica, né? Ah, vou vir para cá, aqui é que é o lugar, senti o lance, estou sentindo a tua. Eu era para ser milionário, irmãos, as propostas que eu já recebi nessa vida, era para eu estar nadando no dinheiro as coisas que já me ofereceram praticamente grátis mas eu leio a Bíblia e olho a proposta e a proposta não bate com a Bíblia então não, muito obrigado todo mundo que fez mal para mim, voltou na minha mão era só fazer assim, eu destruía pergunta se eu fiz isso não, não fiz porque eu olho para a Bíblia e olho para a situação e vejo que se eu fizer pegou aprenda a botar a Bíblia eu contei já aqui Carlinho anota aí, mais um eu vinha com a minha filha no carro e como todo velho eu sou distraído no trânsito se você não é das duas uma, ou você não é velho é um mentiroso os outros, se você é velho você é distraído no trânsito. Se você disser que não é, é porque você é mentiroso. Então, eu saí, e quando saí, vi um motoqueiro, uma daquelas motos, não sei como passa no meio, aquela moto enorme. E o garoto, cara, lá cara fez velho, maldito. E eu fui até perto dele, baixei, disse, meu irmão, me desculpe, eu errei olhando para mim esperava que eu tirasse o 38 o 38, o meu 38 se chama Tenório, está guardado lá em casa não, brincadeira, eu nunca tive revólver, inclusive podia, nunca tive nem quero, porque revólver faz todo mundo ficar macho, eu prefiro ser isso que eu sou, feio, fraco, frouxo ferrado, com formiga no fundo 6F aí eu fiz assim me perdoe aí o cara apertou a minha mão eu puxei e dei um beijo na mão dele Desculpa, o cara ficou olhando pra mim foi embora, quando eu olho minha filha, pai você tá maluco, beijou a mão do cara, falei filha, eu beijava até a boca, aprende a praticar o que a Bíblia fala, bota na tua vida, deu a fechada, pede perdão, levou a fechada, perdoa, a sogra falou besteira, engole, fica quieto e não responde, você falou para a sogra, então ela tem, nela, não, porque ela tem que ser ruim, sogra que não é ruim, eu já disse que não presta, terceira coisa que o texto vai me dizer, eu tenho que perseverar, Perseverar é resistir, é resistir a tudo que estão querendo. A Bíblia é assim, ser fiel, eu vou substituir, persevera até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverar até a morte quer dizer perseverar até o dia que morra, e, ou então perseverar até o dia que custe, é preço perseverar. Se você tiver que pagar o preço com a vida, pague, mas persevera. Vocês dizem amém a é isso ou não? Amém. Persevera, ensina a Heleninha a perseverar, aos papais aqui que têm filhos pequenos, ensina eles a perseverar, ensina os netos a perseverar, ensina todo mundo a perseverar, é fundamental, persevera, resiste, resiste à doutrinação, resiste à mistura de valores com o mundo, resiste ao ridículo, resiste às acusações sem fundamento, resiste ao desejo de ser isentão há um bocado de crente que ficou em cima do muro agora desculpe irmãos ou é de um lado ou é do outro ou está de um lado ou está do outro se eu estiver em cima eu já estou do outro os que a mim, comigo não a juntam espalham quem não é por mim é contra mim não há muro Desculpe, irmão, eu sei que eu não estou ganhando amigos aqui hoje, não há problema, mas eu estou ganhando, irmãos, tranquilidade, o sangue de vocês não cairá na minha mão, eu falei a vocês, agora é com vocês, meus irmãos, é com vocês, separa um tempo da sua vida para buscar a Deus, coisa que acabou, Alexandre, acabou esse negócio de separar um momento, para mim é na hora do café, eu acordo mais cedo que todo mundo lá em casa, Sou, fui de marinha, estou velho, velho dorme pouco, acorda mesmo, e eu acordo e faço café para todo mundo, aquele tempo que eu estou tomando o meu café, antes de todo mundo começar a andar, é o tempo que eu separo para ler a palavra de Deus, é naquele momento, depois, Dá tempo para aquelas coisas caírem no seu coração e começar você a se alimentar dessas coisas. Quando você lê o jornal, leia com olhos de quem leu a Bíblia. Não leia com olhos de quem votou em fulano ou beltrano, isso é irrelevante. Olha o olho de quem leu a palavra de Deus. Por último, tenha senso crítico. O Evangelho, Jesus vai nos ensinar que nós devemos vigiar e não acreditar em tudo que conta, não, é? Senso crítico, hein? Eu estava um sábado, Erling, e as meninas tinham saído. Eu estava sozinho, deitado na minha cama, eu e Pitoco. Pitoco é meu cachorro, para quem não sabe. Eu e Pitoco, deitado na cama, olhando, eu falando com ele, falando comigo, alto espaco, e eu estou vendo um, estou um, vendo um, uma pregação na televisão igreja enorme, maior muito maior que essa, enorme, lotada até os cabelos. Aí começou-se a falar de uma série de coisas. E eu fiquei ouvindo a pregação. Daqui a pouco o cara falou um troço desse tamanho, tão absurdo, que eu me escandalizei. Eu olhei o pitou, que estava escandalizado também. Cara, tenha senso crítico, ah, quem está pregando é o, o Hernandes. Como é o nome dele? Este, Estevam, né? Estevam Hernandes, homem de Deus. E daí? Amém. Vamos olhar o que ele está falando. Se o que ele falar é da Bíblia, homem de Deus. Se o que ele falar não está na Bíblia, estou fora. Estou fora. Isso vale para mim também. Se o que eu estou falando, você que está em casa, se você me ouvir falando alguma coisa que não é da Bíblia, esteja fora, não, não precisa me seguir eu não preciso de Richardette, eu não preciso disso, eu não preciso de fã, eu preciso de irmãos em Cristo, que estejam dispostos a chegar para mim e dizer, pastor o senhor errou sabe quem mais me chamava atenção? minha mulher eu era daqui, eu descia já ia no carro ouvindo a ela e o que ela falava, as meninas diziam amém, é verdade mãe, falou mesmo quanta besteira pai e eu dizia, não, não é verdade, vocês é que não leram a Bíblia, eu li sim, então irmãos, Jesus chamou a nossa atenção hoje, nós não estamos em tempo de brincadeira irmãos, é um tempo de definição, aquele hino, hoje é um tempo de festa, não é mais esse tempo, não é mais esse tempo. Aquele diz que, por isso eu canto, 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 canto por isso eu pulo, pulo, picareta, Irmãos, não é mais tempo disso. É tempo de dizer, transforma, é? renova-me, Senhor Jesus. Começa a coisa séria, porque muito breve vamos passar a peneira. É a graça? Todo mundo diz para mim, isso é a graça, mas a graça de hoje é uma desgraça, porque faz com que você sequer olhe para o seu pecado, você acha que já está perdoado no bolo, amém, vamos ficar de pé, pastora Meire, eu ia pregar aqui, ó, os panos do mundo para os seus filhos, tem aqui uma lista de coisas para você saber sobre o que estão fazendo com os seus filhos, mas hoje... Eu resolvi não pegar pesado. Hoje eu fui tranquilo. 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 Hoje eu fui manso. Vamos lá em Copacabana, que eu não tem transmissão ao vivo, para você ver uma coisa. Acorda, irmão. Eu peço isso. Olha para mim, porque eu sou um cara de idade já. Eu conheço Jesus há 50 anos. Eu tenho pena do Samuel eu tenho pena da Heleninha, eu tenho pena daquelas criancinhas da minha igreja, porque para eles, se já era difícil, vai ser duas vezes mais difícil, ele só tem vocês, irmãos, o professor comunista dele não vai aliviá-lo, aquela pessoa que quando ele for para a universidade, não vai aliviá-lo, só você pode aliviá-lo, vai chegar o dia que tudo que existe é o um inferno e o teu filho é você Não deixa ele se perder para depois ficar de madrugada orando ele ainda está aqui, ele ainda frequenta a escola dominical, ele ainda é criança ela ainda é criança, se você falar para ela, ela te ouve, ela tem por você uma admiração, aproveita isso que o mundo não está perdoando eu queria orar agora Aleluia. talvez você tenha sido tocado você que está em casa também pelas coisas que eu estou falando, os tempos são difíceis e são só o começo isso tudo é só começo ainda não chegou na parte dura se você quer orar quer vir até o altar orar nós já avancei pelo tempo demais. Passa, meu irmão. Sai do teu lugar agora. Vem até o altar e diga: Eu quero estar aqui. Eu quero orar. Eu quero pedir. Deus, vá na minha casa. Jesus, toca meu neto. Senhor, alcança meu filho. Senhor, estende tua mão. Senhor, desperta o teu povo. Senhor, acorda. Senhor, levanta de madrugada. Senhor, incomoda. Senhor, balança. Faz cair tudo quanto é folha seca da minha própria vida. Jesus, da minha também, Jesus. Balança. Faz cair por terra a minha folha seca. Aquela que já não existe mais, já está morta. Senhor, fala com a tua igreja. Desperta a tua igreja. Levanta a tua igreja. Põe a tua igreja de pé. Senhor, olha as crianças da tua igreja. Proteja em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos diante de ti. Pai querido, nós estamos no teu altar clamando, clamando pela tua misericórdia. Nós estamos aqui clamando por despertamento, avivamento. Nós estamos aqui clamando por que as escamas caiam. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós queremos que Tu, Senhor, fale conosco, ainda que não seja o que nós queremos ouvir. Senhor, livra-nos da autoajuda, leva-nos para o céu, desperta o nosso coração, abala a nossa vida, saculeja, Senhor, o Teu povo, faz Teu povo ver a Tua realidade. Senhor nós estamos olhando para Ti, clamando por Ti, pedindo misericórdia a Ti, oh, mova Jesus, mova Jesus o Teu Espírito em nosso, nosso meio, mova Jesus o Teu Espírito, fala com Teu povo durante o sono, fala com Teu povo em todo momento, não nos deixa sair, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia.